0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，今天的分享呢，我想和您聊一聊关于加拿大，或者是就是 B C 省啊，温哥华这边，当然还有多伦多这些地方，有哪些的地名，就是道路啊，或者一些广场啊、公园，是以华裔的名字来命名的。呃，为什么聊这个呢？也是前几天呢，我读了一篇文章。这篇文章的题目呢是“铭记他们的名字”，就是对华裔最好的认可和称赞。文章的作者呢是我们这边的呃张康青先生，他是一位社科学者，他原来是复旦毕业，然后很早呢就来加拿大这边留学做社科研究。他的这篇文章呢是比较仔细的梳理了。大温地区啊，大多地区啊，或者维多利亚岛上的一些重要的一些道路，就是用华裔的名字命名。那为什么呃说这个呢？因为我想呢，作为加拿大的华人呢，呃，我们当然是更应该了解这些名字背后的故事。因为它一条街道如果是用一个人的人名命名呢，其实是一种非常大的一种表彰。那在这个张先生的这个文章中就有讲，他说，在温哥华呢，除了以数字命名的道路之外，在温哥华我们常知道的 W 就是西区，也就表示西，然后 East 就表示东，它一条一条街都是按序排列的，很容易找。但是除了这些以数字命名的道路之外呢，全市还有651条街道，其中以人名命名的就占了近一半。那这些以人民命名的道路呢，都是当时是认为值得纪念的。比如说，包括最早从欧洲来的开拓者、英国的王室成员，还有加拿大本国历史呀、一些政治人物，或者一些当地的大的土地业主啊，一些呃像英雄呀、啊、像二战老兵啊，或者是出色的一些少数族裔。所以呢，如果华裔的名字呢，能用来给。街道命名那真的是一种荣耀，所以我们今天呢，就是想我想和大家分享一下。那在华裔华人最集中的城市呢，在大湾地区呢，是列治文，就是 Richmond。在这条在这个城市里呢，有两条路都是以同一位一个景观的名字命名的，叫 j i m m n 它那个姓呢是 Ng， 就是其实是口天吴。呃，但是他翻译成英文呢，他们习惯呢是叫 Ng， 就很多东南亚呀、港澳的这个吴姓都是这样翻的。那这个吉米吉米，我们叫他吴吧，吴先生呢，他殉职的时候只有32岁，就很年轻。他是出生在这边的二代华裔，而且是家里的独生子。他父亲呢是。在瑞 i 蒙职业四十多年的牙医，其实牙医收入是很好的，所以我们也可以认为他当然不是真正的富二代，就是不是富豪的二代，但是家庭条件应该是相当优渥的。可是这样的一个就是经济这么宽裕的一个家庭的孩子呢，又是独生子，他却投身警队，这个真的也是很不容易，就是愿意为大众服务，愿意去做出个人牺牲。当然，很不幸的是，这个在执行任务的时候呢，失去了生命。他殉职之后呢，这个大家其实都是很震惊的，也很难过。所以从就是张先生的文章中说，从 2,000 他是 2,002 年殉职的。那从03年到13年，他们社区呢组织了十届就是基米·伍这个景观的街头冰球纪念赛。然后，加拿大皇家的海上援救队的一艘救援船也用他的名字命名。那2020年呢，就是刚过去的这一年呢，瑞奇蒙市政府呢再次用他的名字呢命名了两条街道，一条呢叫做呃吴警官路，一条呢叫做吴警官广场，就大概是这个翻译出去这个名字来。呃，那这个真的是一个也算一个永久的纪念吧，因为像吴警官。他应该还是一个很普通的一个民众，虽然殉职，但是还是很普通。那能做对他做出这样的一种一种怀念呢？嗯，也是很难得的。那另外呢，像呃，我们知道在温哥华呢有林思齐公园，在维多利亚呢也有林思齐的环路。林思齐呢是一个很有名的一位华裔，他是从香港来，他也是六呃六十年代来，应该是。他来了之后呢，就投身，他是做地产，就赚了很多钱。可是他做了相当多的慈善，包括我所在的城市，呃，都有他的纪念的一些，就是他投，他给我们这边有一个叫 Douglas College， 一个一个 college 一个学学院投资，然后在我们这个城市建了一座分校，那就很方便。然后那个学校的呃大厅里呢，就挂着他的名字，啊，还有纪念物。呃，对面的公园里呢，也有一块就是他纪念他的一个牌子，所以他在我们这儿是很有名。呃，他呢还出任过省都，省都呢就像加拿大的这个总督一样，是一个荣誉职务。他也是加拿大首史上首位的华人省都，他也受到过英国女王的接见，呃，也被授予过勋章，因为他实在是，呃捐了太多的。就是做了太多的慈善，数也数不清。像 U B C 大学呀、啊、S F U 啊，好像都有他的捐的建筑物。那、呃、林思群呢，叫 David Lam， 他那个姓是 L A M。呃，他的有一句名言，我读了也觉得很感动。他说：“你可以立法反对歧视，但不能以立法来规范同情、谅解和善意。”所以我想呢，这也是他自己的这个就身体力行吧。他用他的善意，他用他的慈善，用他的这种对社区的奉献，来换取了赢得了加拿大社会对他本人及以及对华裔的认可和尊重。我现在呢也是越来越这样感觉到，就是我们很多事情是可以抗议，而而且也应该抗议对于不公平啊，对于歧视。但是同时呢，呃，我也在想呢，要做好社区深耕。怎么讲呢？就是我们社区，就整个华裔社会。那不管说这个人他承认不承认他是个华人，或者是中国人，或者怎么样，但是只要长着这张脸，那他其实就别人就会认为他是华裔。那每一位华裔如果都做好自己，都能把很美好的这样的一些呃表现来展现给社会，都为社会做一些贡献，那华裔整体的这种力量呀，还有呃。就是美誉度啊，我想相应的都是会增加的，因为我们常说世界是一面镜子嘛，你对他笑，他就会对你笑。就是要怎么说，要强和弱，要两手都要抓，软和硬两手都要抓。呃，歧视呢，就是反歧视呢不能忘，但是同时呢，也要提升自己的软实力，这也是必须的。在温哥华呢，还有一一用一位女士的名字命名的一条街道和公园。这位女士，她中文就叫陶黄延斌，就是她肯定是夫姓是陶喽，她自己是姓黄姓黄，陶黄延斌。她是谁呢？她就是建立的这个中侨，啊、呃，他已经去世了，他05年就已经去世了。但是他呢，创立的中侨互助会，呃，来加拿大的新移民呢，尤其是华裔呢，都很了解、熟悉中侨。中侨呢，可以帮很多忙，给很多建议和指导。是个很不错的这种，就是支持新移民安家的一个机构。他的英文的这个 last name， 他的姓呢是 T O， 所以很容易让人会误就不会认为是姓来。他的这个英文名字呢是 Lillian T， 就 T O， 然后 Way 是他的桃皇岩滨径，就是他那那条街道，还有一个公园呢 Lillian T O 的 Park 是这样的。那这个地方我还没有去过，有机会我也应该去看一下。哦，这个文章给的插图是，就是以用他名字命名的这条路呢，上面还印着他的头像，那应该找到了就不会有错。用他名字命名的路呢，也是温哥华市第一条用华裔的名字命名的街道。呃、哦，我们刚才说像就是 David Lam b 那个林林思齐呢。他呢是在温哥华呢，九五年呢用他的名字命名的 David Lam b Park， 这是温哥华市第一个用华裔的名字命名的公园。那在维多利亚大学呢，用他的名字命名的是学生宿舍区，还有呢一条环路，就是用在维多利亚。所以呢，这个林思齐先生呢，呃，就是他们都是在不停的创造第一。呃，他是第一个温哥华市第一个公园。那陶黄延斌女士呢？她是用她的名字是命名的第一条路。还有呢，就是 Milton Wang， 就是在我那本成功的传记，我和鲍道平先生的那个合作的他的故事里面，有很大一张，呃，在我们现在喜马拉雅的播的节目中呢，被分成了两节，因为那节写的非常长，就是关于黄光远先生 Milton Wang。黄光远先生呢？也是很了不起，他是土生，他是华裔二代，他父亲呢，很早的时候是付了人头税来到温哥华，然后在这边呢开了现代裁缝店，那个裁缝店现在已经有一百年的历史了。那黄先生他就是也没有什么显赫的家庭背景，他完全靠个人的努力，后来经营起来很，应该是迄今为止大概是加拿大最大的一家私人的金金融公司。他的那个金融公司经营的有多大呢？就是后来呢，汇丰银行认为，加拿大汇丰银行认为已经会，就是汇丰的客户已经很大很多的投资都是投给他去去进行理财，所以最后汇丰呢就只好收购了他。那黄先生他这样的就是业绩这么好，可是他生活呢很简朴，在我那个故事里也有写。就是他的一个袜子破了洞，他都不舍得扔。他说他们家是裁缝，他要再缝缝。可是他对这个社会的贡献是非常多的。就是他捐的款的，我当时写作的时候，我查到的资料以及鲍先生讲的他的情况，就是根本写不完，太多了。所以我就选了最主要的一些，就哪一点说起来都是一个特别特别大的一个事情。比如说像我们的 Science World， 就是温哥华的科学馆。就是当时他挑头，然后募集资金，最后成立了一个基金，然后用基金来维持这个科技馆的运营。那他也捐向救世军呀、啊、红十字会，他还成立癌症协会，就是做很多很多事情。创立了加拿大的国际龙舟节，就几乎现在如果能说得到说得到的，尤其像 B.C 省啊，或者呃温哥华大温地区的许多公益的事情或者大的项目。尤其是特别大的一些东西，只要能说得到的，你查一下，基本上都与黄光远先生有关。而且呢，黄光远先生他对原住民也非常关心。我读了一本他的传记，就是应该是回忆，就是大家对他在他去世之后，他家人采访的一些他的朋友的一些一些文章的合集。那在那个书里呢，有很多都写他对原住民非常关心。而且呢，深入到原住民的他们的生活啊、社会中，甚至于呢，当有些两个部落在有争斗的时候，他都会去帮忙调停。他是非常有大爱的人。他做了 SFU 的两届的校都。呃，应该呃校监，这也是建校以来 SFU 1963年建校以来唯一的华裔校监。呃，他也给 UBC 创立了一个 MBA 的计划。他在 SFU 又建了什么？就是那个剧院，就是真的是数不胜数。那他获得的荣誉呢，也是很多的，很多勋章啊、奖章啊。呃，温哥华政府呢给他颁了城市自由奖。那用他的名字命名的呢，也有街道和广场，在温哥华市，就位于呃温哥华奥运村的黄光元广场，是2018年用他的名字来命名的。呃、嗯，但是他去世已经有几年了，所以呢，我当时写那个写他的那个故事的时候呢，写到后来，我其实自己都落泪了。就是我们都知道很多平凡的英雄啊，或者很多慈善的人士啊，但是当你真正去了解他，听他们很多细节的故事，一些不为人知的故事的时候呢，你才知道哦，原来。他们的生活是那样的，而且他们的内心世界是是怎么样的，就是会有非常深刻和细致的了解。那不仅我写完落泪了，后来我发给包先生看，让他看的时候，因为我们合作完了，那我他讲我写，我写完了，他也要再看一下。他看的时候，他说他也是流着眼泪读完的。那主播呢，那个翠翠读的时候，读的也是相当感动。所以，如果您还没有听我们那个节目呢，欢迎去听一下，真的是不错的。那黄光远先生呢，我写过他的故事呢，对我也是一个一个很大的一个触动和鼓励。当然，我知道我可能这一辈子也没有办法像他做的那么多，做的那么优秀，但是我想我们都应该努力向他学习。在我的写作中呢，我总结他呢，我觉得他是。结合了华裔和加拿大的主流文化的双重的优点，他有华人的坚韧不拔、隐忍、友善、与人为善呀、啊、助人为乐呀、啊，就是而且很谦卑啊，种种这样的一些优点，但他也有这边的宽容啊，然后一些理性思维啊、博爱呀、啊，也有这样的一些特点，所以是非常优秀的一个人。那我当时看完他的传记之后呢，我就叹息，我说可惜呢。没有机会认识他，就是我来的太晚了，他走的太早了。那好，平静一下情绪。今天呢，我们就先分享到这儿。那剩下还有很多，我们呃下一次呢再来继续分享，来和大家慢慢的说，慢慢的回忆，慢慢的了解我们的历史、我们的过往、我们的经历。好的，谢谢您。那我们下次见。